0: Ich bin gerade noch auf Bali, meine letzten mhm. Tage. Sehr schön. Ich war schön. jetzt super lange hier, super lange in Indonesien und mhm. jetzt sind so die last days beziehungsweise, ja doch, die last hours schon, <lacht> bis es oh, weitergeht. Oh. Ja.
1: Und wie fühlst du dich damit? Wie lange warst du jetzt auf Bali oder in Indonesien?
0: Oh, ich war fast ein Jahr in Indonesien. Also ich glaube, ich war zehn oder elf Monate da. Also schon mhm. extrem lang. Es war auch so der längste Ort, an dem ich ähm, war. Ich hatte so ein paar Visa-Runs zwischendurch. Mhm. Aber trotzdem habe ich halt mega lang auch am Stück gelebt. Und deswegen ist es schon was ganz anderes, jetzt das Land zu verlassen, weil ich da halt so mhm. viel Zeit verbracht habe und das erste Mal so wirklich gelebt habe. Und ich fand es halt auch richtig toll. Deswegen... Ja, ich wäre, länger, äh, ich wäre gerne länger geblieben, sagen wir es so. hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hier und Weg. Ihr habt gerade schon Lena gehört. Sie ist heute zu Gast im Gästezimmer in diesem Podcast. Und sie ist vor zwei Jahren, da war sie gerade 19, sie sagt ausgewandert. Also sie ist auf Weltreise gegangen und hat ihren Lebensmittelpunkt aus Deutschland weg in die weite Welt verschoben. Und ich habe mit ihr darüber geredet, wo sie so ist seitdem, was ihre Pläne für die Zukunft sind. Sie ist gerade ziemlich pleite, wie sie da wieder vorhat, zu Geld zu kommen, auf äh, außergewöhnliche Art und Weise. Wie sie bisher ihre Reise finanziert hat, wie es mit FreundInnen läuft und Kontakten nach Hause oder in die Heimat und viele mehr. Es war ein echt sehr, meiner Meinung nach, unterhaltsames Gespräch und ich hatte, einen großen, ich hatte großen Spaß dabei. Ich habe viel gelacht und ich hoffe, ihr habt auch großen Spaß beim Zuhören. Wenn euch die Folge gefällt, dann hinterlasst gerne eine gute Bewertung von, für den Podcast und schreibt mir auch gerne eine Nachricht bei jeglichen Fragen oder für Feedback. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Aber du gehst ja freiwillig, du hättest ja länger bleiben können, oder? Also freust du dich schon auf das, was jetzt
0: danach kommt? oder? Hat das ja, mehr oder weniger freiwillig. Das ganz große Problem, das ich gerade habe, ist, dass ich pleite gegangen bin und gar kein Geld mehr habe. <lacht> okay. Und deswegen muss ich gehen. Also ich wäre sonst länger geblieben. Mhm. Sonst wäre ich auch gar nicht gegangen. Aber ich muss jetzt gehen, weil in Asien bekommst du halt einfach, also kriegst du einfach kein Geld und ich kann da nicht arbeiten. Also mhm. du könntest irgendwo online arbeiten, aber da sehe ich mich nicht so und ich habe auch keinen Online-Job und du arbeitest halt für ein oder zwei Euro die Stunde mhm. in Asien mhm. am Tag oder dann nicht mal die Stunde, sogar am Tag meistens. Die verdienen ja, einfach ja. so drei Euro für den ganzen Tag für acht Stunden Arbeit und da sehe ich mich halt auch gar nicht. ja, ja. Und deswegen muss ich jetzt Indonesien verlassen. Meinst du, du kommst noch mal zurück oder erstmal nicht? Doch, ich glaube schon, dass ich zurückkomme, bestimmt. Mhm. Also wirklich, ich fühle mich da so krass zu Hause. Ich habe so geliebt die ganze Zeit über und deswegen, ich wäre wie gesagt nicht gegangen und deswegen komme ich ganz bestimmt wieder, sobald ich Geld habe und wieder Zeit habe. Mhm. Ähm, nach dem Arbeiten komme ich da. Ganz bestimmt
1: wieder. Okay. Wo, wo, hast, hattest wo hast du da irgendwie gewohnt auf Bali oder was hast du da gemacht? Hast du noch irgendwie freiwilligen Arbeit gemacht oder hast du irgendwie in einer Kommune gewohnt oder keine Ahnung? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich habe die ersten paar Monate habe ich einfach nur gechillt, beziehungsweise war halt am Reisen. Und dann wollte ich schon, weil im Dezember wurde das Geld schon bei mir knapp, ah, letztes Jahr. Da hast du lang noch durchgehalten. Also so, oh. <lacht> ja, <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja. Ich wollte im Dezember nach Australien rüber. Mhm. Also ich wollte nach Australien schon seit, seit zwei Jahren. Also für alle, die es nicht wissen, ich bin seit zwei Jahren am Reisen. Mhm. Oder vor zwei Jahren ausgewandert. Und ich wollte direkt nach Australien fliegen, da arbeiten und dann reisen. Und ähm, vor zwei Jahren waren noch die Grenzen zu, deswegen konnte ich da nicht hin und deswegen habe ich einfach woanders gestartet. Zwei Jahre später habe ich es immer noch nicht hingekriegt und ich wollte halt über den Winter nach Australien, weil es ja am schlausten ist. Deswegen wollte ich letztes Jahr im Dezember nach Australien. Hatte auch schon, ich saß schon am Strand und habe meinen äh, Flug schon buchen wollen, hatte schon die App offen, habe schon alle Flüge nachgeschaut, wie ich da jetzt hinfliegen kann. Und dann habe ich, ähm, also ich saß auf Geliti und das ist eine kleine Insel von Lombok mhm. neben Bali. Und dann habe ich Lombok angeschaut und dann habe ich gesehen, dass oder dann ist mir eingefallen, dass da so zwei YouTuber ausgewandert sind auf Lombok mhm. und ich mich schon mal bei denen beworben hatte vor drei, vier Jahren mhm. als so Nanny, weil die haben ein Kind oder ich dachte einfach nur so irgendwie Hilfe bei Content Creation oder sowas. Mhm. Und ähm, die haben mir abgesagt zweimal und dann dachte ich mir so, warte mal, bevor ich jetzt nach Australien fliege, vielleicht frage ich einfach da nochmal nach, vielleicht brauchen die ja jetzt jemanden. Ja. Und habe dann einfach... Wirklich so diese Seite von der Flugbuchung geschlossen, ein Video gedreht und ihr einfach per DM geschickt auf Instagram. Ja. Und dachte so, ja egal, ich, ich warte jetzt einfach mal kurz. Dann bin ich so nach Hause gegangen, dann hat sie mir geantwortet und war so, ey, voll gerne, kannst du morgen vorbeikommen, so als Vorstellungsgespräch. <lacht> ja, also wirklich, mein Leben ergibt sich immer so spontan und dann ändert sich so alles. Krass. Naja, dann habe ich da den Job bekommen und dann bin ich auf Lombok gezogen für ein halbes Jahr. Mhm. Und deswegen war ich dann auf Lombok da die ganze Zeit und habe da, da so Volunteer-Work gemacht bei der Familie. Mhm. Und war dann so Nanny und ähm, habe denen so geholfen mit Social-Media-Stuff und allem. Ah, krass, okay. Ja, und dann bin ich wieder auf Bali gegangen. Okay.
1: Ah. Ja. Und damals vor zwei Jahren, als du ausgewandert bist oder losgezogen bist, wo bist du da als erstes hin?
0: Da habe ich angefangen in... Portugal, also noch in Europa, weil halt alles andere noch zu hatte. Mhm. Ich wollte schon die ganze Zeit außerhalb von Europa, ähm, ging dann aber nicht und dann habe ich halt einfach äh, angefangen mit Portugal und ich muss sagen, bis heute, also ich war in so vielen Ländern dazwischen, aber Portugal, also die Algarve, mhm. dann bin ich rüber auf Madeira und auf die Azoren. Das war wirklich mit der schönste Ort überhaupt. Ah. Also es war so toll. Krass. Ja, warst du schon mal in Portugal? Noch nie. <lacht> wirklich. Weiß. Das ist das ist meine. Go-To-Empfehlung an jeden Menschen. Madeira ist meine Lieblingsinsel auf der ganzen Welt und Portugal, Algarve ist so traumhaft schön, vor allem so im Sommer. Also es ist wirklich so toll da. Bis heute denke ich darüber. Mhm. Wie lange warst du da? Oh, da bin ich auch richtig lang hängen geblieben. <lacht> Keine Ahnung. Vier Monate oder fünf Monate oder so. Ah, krass. Ja, ich krass. bin da nicht mehr weggekommen. Es war so schön, mhm. ich, ich wäre da auch noch da geblieben und dann hatte ich ein Jobangebot und deswegen bin ich dann weggegangen von Madeira. Ich glaube, dass ich mir vorstellen kann, mhm. dass ich jetzt <lacht> immer noch da wäre nach zwei Jahren. <lacht> Hätten die mich da nicht so weggenommen, hätte ich da nicht weggemusst. Ja,
1: ja. Und war dir damals schon klar, als du losgezogen bist, dass du erstmal nicht wieder zurückkommst oder dass es für dich was Langfristiges wird? Oder dachtest du am Anfang, ja, du gehst erstmal ein Jahr oder ein halbes und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland?
0: Also ich dachte mir ganz, ganz am Anfang, als ich noch ähm, mein Abi gemacht habe, dachte ich mir auch, ähm, ich gehe ein Jahr auf Weltreise. Also mhm. ich wollte nicht so Work and Travel in Australien oder so machen. Ich wollte schon eine Reise machen, so einmal um die Welt Mhm. Ähm, und dann wieder zurückkommen und dann studieren. Und während meinem ganzen Abitur und dann einen Monat danach wusste ich schon, es wird, glaube ich, nicht ein Jahr sein. Und als ich mhm. dann wirklich, also zwei Wochen, nachdem ich schon in Portugal am Strand saß, dachte ich mir so, ich komme nicht mehr zurück. Also dann war es schon klar und mhm. dieses... Dieses Mindset hat sich nur verstärkt von Tag zu Tag. Also je länger ich weg war, desto sicherer war, dass ich nie wiederkomme oder dass ich auf jeden Fall nicht in den nächsten paar Jahren, aber dass ich auf jeden Fall nicht ähm, wiederkomme in den nächsten paar Jahren und dass ich mich auch nicht in Deutschland sehe. Und mittlerweile, ähm, ja, das ist eigentlich schon so fix, dass ich ganz sicher nicht in Deutschland leben werde und mhm. äh, die nächsten Jahre auf jeden Fall noch reisen möchte, weil... Ich denke mir so, die Welt ist viel zu klein für einen Ort, um an einem Ort zu leben. Zu groß. Zu groß. <lacht> ja, zu hm. groß.
1: Voll. Und bist du dann direkt nach dem Abi losgezogen? Ja,
0: ja. Ich bin wirklich direkt danach gegangen. Es okay. war auch super spontan, also... Ich glaube, anders als normalerweise 90 der Menschen ihre Weltreise nach dem Abi Ich habe einfach alles verkauft und einfach so alles da verschenkt, so meine ganzen Klamotten und so und dachte mir einfach so, ja, egal, nimmt. Wenn ich wieder nach einem Jahr komme, dann weiß ich so, dass meine Freunde mir auch mein Zeug wieder zurückgegeben hätten. Aber ich habe es auch dem so einfach ja. gegeben, dachte mir so, ich finde es so schade, dass niemand meine Klamotten trägt und so. Und dann war ich so, sucht euch aus, mhm. was ihr wollt. Hab alles so, Auto und so also verkauft. Und ja, hab dann nochmal Koffer. Ich bin noch mit Koffer losgegangen, auch richtig dumm, weil ich halt auch nie irgendeinen Artikel oder sowas davor gelesen habe. Ich dachte mir einfach so, ja, ich wird schon irgendwie. Ja, und dann bin ich einfach gegangen. Und ich hab's auch wirklich so vier Tage Krass. davor entschieden, dann den Flug gebucht. Und dann, zwei Jahre später, bin ich immer noch nicht zurück.
1: Den Koffer hast du aber inzwischen dann auch jetzt verschenkt, ja, weil jetzt ja, bist du ja nur noch mit ganz leichtem Gepäck unterwegs, stimmt's? Ja, ja, also
0: ich habe direkt, ich glaube nach einem Monat Portugal, direkt jeden Tag, mhm. ich war wirklich jeden Tag so aggressiv mit diesem Koffer. Ich habe es wirklich direkt <lacht> bereut am zweiten Tag. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nichts. <lacht> dann habe ich mir hab ich den Koffer, ähm, weiß gar nicht, was ich mit dem gemacht habe, verschenkt oder so. mein die ganzen mhm. Klamotten auch verschenkt beziehungsweise ich habe dann so einen ähm, Flohmarkt gestartet und habe einfach alles am Strand ausgelegt habe alle meine ganzen mhm. Lieblingsklamotten da so hingelegt hat mir so weh aber ich habe mich ja. dann so voll gefreut, als ich gesehen habe wer die Klamotten genommen hat und die haben sich so alle gefreut und dann fand ich so, ja voll süß Koffer genauso und da habe ich mir einen großen Rucksack gekauft, also so einen normalen Backpack, mhm. äh, so 80 Liter, habe mit denen dann genommen, der hat mich auch so genervt die ganze Zeit, weil er so schwer war <lacht> und dann habe ich, ich glaube einen Monat später auch den auch verkau äh, verschenkt, ich glaube verschenkt, mhm. habe mir einen Handgepäck Rucksack gekauft und seitdem bin ich mit Handgepäck unterwegs und das ist wirklich die beste Entscheidung und ich finde jetzt immer noch, dass mein Handgepäck zu viel ist. Weil es einfach entspannt Echt? ist. Echt? Ja, so, es wäre entspannter, mit drei Kilo rumzulaufen. Und ich habe jetzt so ja, acht. Wie viele Kilo hast du? Acht oder so. Okay. Aber ja. drei ist halt trotzdem nicer als acht. Aber ich habe halt Klamotten, ja. <lacht> klamottentechnisch habe ich halt wirklich so gut wie nichts mehr. Also ich habe eine kurze Hose, eine lange Hose und zwei T-Shirts und drei Bikinis mhm. und das war's. Mehr habe ich halt. Gar nicht mehr. Hauptsache, Hauptsache drei Bikinis. Bikinis sind so wichtig, weil ich hatte, ich hatte einen Bikini und es hat mich so genervt. Und drei Bikinis sind wirklich toll, weil ich lebe ja immer am Strand und ich laufe ja nur in Bikinis rum. Mhm. Und das ist sehr klein, deswegen mhm. ist es okay, das zu verantworten. Da habe ich ja. ein Handtuch und mehr nicht und der Rest halt in meinem Rucksack so nur so andere Sachen, die man so braucht, mehr oder weniger. Ich habe halt so Schlafsack und Luftmatratze und so dabei, zum draußen schlafen. Ah, okay. Ja. ja. Krass. Deswegen. Richtig minimalistisch unterwegs ja, hier. Ja, also wirklich. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was ich reduzieren kann. <lacht> Bei klamottenmäßig ja, ja. wird es schwierig. Ich könnte noch so ein T-Shirt rausschmeißen, aber ja. dann habe ich noch ein T-Shirt und eine Hose. Das ist ein bisschen krass. Zwei T-Shirts sind schon gut
1: <lacht> ja. Vor allem, wenn du irgendwann mal wohin reist, wo es nicht so nicht mehr so warm ist. Dann ja, das ist, äh, das ist schwierig. Oder wird es nicht vorkommen?
0: Äh, bis jetzt nicht. Ähm, ich war ja dann auch einmal in Nepal und da war es halt so ein Ding. Da mhm. war es halt sehr kalt oben auf den Bergen.
1: Aber mhm. dann habe ich es halt
0: einfach so gemacht. Ich habe dann halt von jedem was ausgeliehen. Und man findet immer irgendwie ja. was. Und, oder ich habe mir tatsächlich eine Jacke gekauft, aber die hat 9 Euro ge äh, gekostet. Diese Jacke schleppe ich Aha. auch jetzt mit mir rum, <lacht> weil ich glaube, es wird wieder kalt in den nächsten Monaten. Aber ansonsten, ich reise eigentlich immer ins Warme. Das ist eigentlich so mein Prio okay. Number One. Ja,
1: und du hattest jetzt gesagt, du bist erst mit Koffer losgezogen, weil du nicht so nachgedacht hattest. Aber warst du davor schon mal auf Reisen oder längere Zeit im Ausland? Oder woher hattest du so die Gewissheit, ach, ich mache das jetzt vollkommen planlos und dass es gut wird? Oder hattest du die Gewissheit nicht und hast gedacht, na, war schauen? Ja,
0: ich habe mir, glaube ich, ich habe mir wirklich nichts gedacht. Also ich bin generell ein Mensch. Ich denke nicht so viel. Ich denke wirklich nie. Weil ich habe... Ja, ich, ich war davor noch nie reisen, also ich war so urlaubmäßig, mit meinen Eltern waren wir auch oft im Urlaub mhm. und so, aber das kannst du ja gar nicht vergleichen, das ist ja was ganz anderes und alleine unterwegs, ich hatte nie ein Problem damit alleine zu sein, ich hatte nie ein Problem, mhm. ich habe nur so durch Deutschland so Städtetrips mäßig gemacht oder ich war immer so meinen Onkel besuchen und der hat dann so in Braunschweig gelebt, also bin ich dann halt so mit dem Zug hochgefahren oder mit dem Bus, da hatte ich halt noch nie ein Problem. Ähm, ja, mhm. aber ansonsten, ich war ja 18 oder gerade 19 geworden. Da habe ich sowas noch nie gemacht. Mhm. Aber ich dachte, so wird schon. Ja. Also und so, Oder ja. ich dachte halt einfach gar nichts. Ich dachte einfach so, egal, ich flieg <lacht> Und ich werde schon was finden. Und jetzt würde ich sagen, ja. dass, dass, es so ein, dass es wirklich das einfachste Mindset ist, das du haben kannst. Und das Beste, wenn du so eine Reise angehst. Weil es einfach, ich finde, man verbaut sich so krass viel, wenn man zu viel nachdenkt und so okay. viel plant, weil es kommt, wenn du es ausstrahlst, dann kommt es immer zu dir zurück, also du, du, du ziehst die Menschen an, du bist irgendwie so, du hast keine Unterkunft und dann ist es wirklich so, dass fünf Minuten später jemand an dir vorbeiläuft und dich so fragt, möchtest du heute bei mir schlafen oder so? Oder, oh. oder in einem Hostel oder so, man connectet ja so schnell und ich finde, das, das, läuft, yeah. das also es läuft einem wirklich immer über den Weg, wenn man irgendwas sucht und was braucht und man findet immer irgendwie was deswegen Richtig cool, ja. Wie schön,
1: dass das so gut alles klappt. <lacht> <lacht> Freut mich voll.
0: Doch, ja, ich glaube, glaub, auch wenn, wenn man was nicht so gut klappt, ich finde, das ist einfach nur eine Einstellungssache, wie du damit umgehst. Also schon so oft, hm. dass ich auch irgendwo heulend am Flughafen, weil mich alles abgefuckt hat irgendwie oder alles nicht gepasst hat. Aber ja, also ist dann halt so. Weißt du, ist dann halt hm. so, man bringt ja nichts ja. irgendwie, jetzt alles äh, den Kopf in den Sand zu stecken und da so ein Drama draus zu machen, weil im Endeffekt findet man immer irgendwie eine Lösung und deswegen, hm. ja.
1: Und du hast gesagt, das war direkt nach dem Abi und bestimmt interessiert auch viele so das Finanzielle. So hat, du meintest, im Dezember warst du schon pleite und dass du aber aus Portugal weggegangen bist, um zu arbeiten. Mit wie viel Geld bist du denn am Anfang gestartet oder wie viel hattest du so an Budget?
0: Ähm, ich hatte ist sehr wenig Geld, wenn ich mir jetzt so Gedanken drüber mache. Ich hatte, glaube ich, 5.800 Euro vor zwei Jahren, mhm. als ich losgegangen bin. Und tatsächlich lebe ich bis heute noch von diesem Geld weil ich, ich, weil, ich, weil ich nicht einmal gearbeitet habe, beziehungsweise ich habe gearbeitet einmal auf einem äh, Kreuzfahrtschiff. Aber als ich äh, mhm. abgestiegen bin von dem Schiff, habe ich direkt so online ähm, eine Fitnesstrainer- und Personal-Trainer-Ausbildung gemacht. Also habe ich das ganze Geld, was ich da verdient habe, in diese Ausbildung rein investiert. Also war ich dann wieder ah, so auf krass. Null. Und ja. Das war's. Also, ich habe sonst nie wieder gearbeitet, beziehungsweise jetzt auf Lombok gearbeitet, aber da habe ich kein Geld bekommen. Und habe mich mhm. irgendwie so über Wasser gehalten die ganze Zeit. Und diese 5.800 Euro oder fast 6.000 Euro hatte ich mir angespart, weil ich davor halt immer in den Sommerferien und allen Ferien und jedes Wochenende habe ich gearbeitet. Und dann war ich, hatte mhm. ich noch so einen Aushilfenjob neben der Schule. Also, habe dann immer noch so. Donnerstag, Freitag und Samstag gearbeitet an der Kasse mhm. und ja, so habe ich mir das äh, zusammengespart, das Geld. Aber für alle, die fragen, wie man damit klarkommt, wie man mit so wenig Geld so viel sehen kann, <lacht> ich weiß es auch nicht so genau und die Rechnung geht auch im Endeffekt nicht auf, weil okay. ich, also mein Budget war eigentlich, dachte ich, 1000 Euro im Monat. Ähm, es wären mhm. dann so 30 Euro am Tag ungefähr, glaube ich. Ein bisschen mehr, mhm. 35 Euro. Was in Europa möglich ist und in Asien kommst du halt auch mit 15 Euro klar. Du kommst auch in Europa mit 15 Euro klar, aber es ist halt schon hart. Ähm, mhm. Und in Asien ist noch so okay. Deswegen, ja, 1.000 Euro im Monat würde da nicht aufgehen, weil sonst wäre ich jetzt schon bei 23.000 Euro. Und ich habe keine mhm. 23.000 Euro ausgegeben. Also es geht gar nicht. Und trotzdem bin ich hier. Ja, <lacht> ja also Couchsurfing und so habe ich sehr viel gemacht in Europa. Das ist wirklich mhm. mein Number One-Tipp. Es ist so einfach, vor allem als Mädchen, so einfach ähm, zu Couchsurfen als Boy. Ist ein bisschen schwieriger. Aber ich denke mir dann auch, wenn du so ein sympathisches Profil hast und sympathisch rüberkommst, dann ist es auch als Boy möglich, auf jeden Fall irgendwo zu finden mhm. und einfach zu connecten. Also wenn man, so Freunde findet man wirklich so im Supermarkt, man findet die an der Bushaltestelle, man findet die im Flugzeug, am Flughafen, irgendwie mhm. an der Promenade oder so und dann ist es wirklich so, dass dass du nichts zum Schlafen hast und dann redest du mit dem und dann sind die so, ja, ich habe eine Wohnung und ich habe noch ein Zimmer frei und ich habe noch einen Sofa frei und ich habe noch den Boden frei und ich habe ja auch mhm. immer Luftmatratze dabei. Also kann ich auch einfach bei jedem auf dem Boden schlafen, habe damit gar kein Problem. Und wenn du so für alles offen bist, dann bin ich der Meinung, Menschen sehen das, dass du offen dafür bist und dass du, also mhm. man strahlt es einfach aus und dann zieht man es auch mhm. an. Und dann ist es wirklich so, dass die zu einem kommen oder dir wird Essen angeboten oder du wirst eingeladen zum Essen oder, ja, das sind ja auch eigentlich die einzigen Kosten, die man hat. Mehr nicht. Schlafen und essen. Mehr muss man sich ja nicht finanzieren. Und dann funktioniert das ja. irgendwie alles. Mhm.
1: Krass. Und bei den Hostels hattest du dann immer nur eine Nacht im Voraus gebucht? Oder...
0: Mehrere Oder kommt es immer darauf an, wo du bist? Nee, ich buche immer einen. Also ich buche immer heute für heute Nacht. Nie einen Tag davor okay. und nie zwei Tage. Also das Commitment ist mir viel zu krass. Das könnte ich nicht machen. Mhm. Ähm, ich wäre zu krass committed, wenn ich für heute, für die nächsten zwei Nächte buche. Weil, wie gesagt, es kommt immer irgendwas dazwischen. Also, es kann okay. sein, dass du heute Nacht diese Nacht buchst. Und dann erstens, entweder du hast richtig schlimme Mitbewohner oder du hast coole Mitbewohner und die Mitbewohner wollen morgen in eine andere Stadt fahren. Und dann, und so, sie haben sogar mhm. ein Auto und die würden dich mitnehmen for free. Du könntest einfach mit denen mitkommen. Und dann bist du so, ja, aber ich habe hier schon die nächsten sieben Nächte gebucht. Und du hast es ja schon mhm. gezahlt. Und dann musst du Nein sagen, obwohl du gar keine Lust hättest, da zu bleiben. Und das ist so schade. Yeah. Ich finde, man, man verbaut sich da so viel Abenteuer mit. Und deswegen ist so Number One bei mir, was Unterkünfte angeht, nie mehr als eine Nacht buchen. Und wenn du verlängern möchtest, dann verlängerst du halt einfach. Also so mache okay. ich es immer. Ich war auch schon in einem Haus acht Wochen, aber ich habe jede Nacht, Was? ich habe jeden Morgen extended um eine Nacht und ich habe es für acht Wochen jeden Tag gemacht. Krass. Ja, aber es kann immer irgendwas Krass. sein. Und wenn nicht, dann halt nicht, aber ich wollte mir das offen halten.
1: Ja. <lacht> mhm. ja. Hey, heftig. Ich muss mir eine Scheibe von deiner Abenteuerfreude abschneiden. <lacht> buchst du immer mehrere Nächte?
0: Ah. Oder buchst du alles im Vor Voraus? Ja.
1: Nee, im Voraus okay. nicht. Aber meistens schon so zwei Nächte dann. Und meistens auch ein paar Tage im Voraus. Weil jetzt letztes Jahr war ich in Südamerika und Zentralamerika. Und da war irgendwie mal alles so schnell voll. Mhm. Und ich kriege dann, ach, ich bin dann so genervt. Wenn dann ich umziehen muss, ja, man <lacht> von einem Hostel zum anderen, ja, das ist schon. Abfall.
0: Man muss, man muss, genau, man muss es in Kauf nehmen. Also wie oft ich hin und her gezogen bin, weil dann gab es die eine Nacht hm. war nicht, äh, nicht mehr frei, da musste ich in ein anderes Hostel und danach war da alles ausgebucht, da musste mhm. ich wieder ins andere. Also das ist Alltag, aber ich nehme es so in Kauf. Aber man muss, man muss ja. dafür bereit sein, das auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Und da ist vielleicht dann auch der Vorteil wieder dein kleines Gepäck. Ja. Ja. Das, dass man dann eher sagen kann, okay, los Auf geht's. Auf jeden Fall, wenn du <lacht> dann mit
0: diesem großen Rucksack da hin und her laufen musst. <lacht> ich, ich hatte solche Aggressionen. Ich war so aggressiv, wirklich. Ja. Ja.
1: Okay, krass. Und deine, hier die Ausbildung, die du dann online gemacht hast, war dir davor schon klar, dass das Geld, was du dann da verdienst, dafür draufgehen soll? Nee,
0: nee. Also, so wie ich, dieser, also wie ich diese Ausbildung gemacht habe, ich wollte in so in meinem Deutschland, in meiner Deutschlandzeit, war ich so sehr viel im Fitnessstudio und habe mich da sehr viel dafür interessiert und ich war auch so zweimal am Tag, jeden Tag ohne Ausnahme im Gym und dann fand ich es. Zweimal am Tag? Ja, ich war. Das war wirklich mein ganzer Lebensinhalt in Deutschland. Das hat mich super glücklich gemacht, super erfüllt, krass. aber ich war wirklich vor der Schule äh, in meinem Gym und dann so nochmal danach. Ähm, What? Ja, aber auch so ein bisschen, also jetzt <lacht> so reflektierend äh, gesehen, war es halt wirklich so das Einzige, was mich glücklich gemacht hat. Und das Einzige, an dem ich so krass mhm. festgehalten habe. Deswegen war es gut in, der, in dem Moment. Mhm. Aber wer. Ja, wäre ich glücklicher gewesen, hätte ich das auch nicht gebraucht. Daher wäre auch einmal okay gewesen. Oder nicht mal, es also ja. wäre auch viermal die Woche okay gewesen. Aber es war so alles, was mich erfüllt hat. Deswegen war ich halt da auch so oft. Mhm. Das war so mein Zuhause. Und ähm, ja, und deswegen fand ich halt Sport war schon immer sehr wichtig in meinem Leben und fand ich richtig toll. Und halt auch so mhm. dieses Fitnessstudio-Ding. Und dann war ich auf dem Schiff und dann habe ich gesehen, dass da die Fitnesstrainer auch arbeiten. Und dass ich, ich war Animateur mhm. und ich wäre auch voll gerne Fitnesstrainer gewesen, weil ich finde das immer richtig cool. Fand ich auch schon früher als Kind cool, wenn man, kennst du so in Italien oder so in so Anlagen, dass sie so Aquagymnastik da gemacht haben mit so richtig mhm. lauter Musik und dann haben die ja. so alle animiert und so motiviert <lacht> und so. Und ich hatte richtig Lust, auch mhm. diese Person zu sein. Und dann dachte ich, wenn ich so eine Fitnesstrainer-Ausbildung mache, könnte ich ja auch weltweit überall an so Pools arbeiten in so, einem, in so einer Anlage mhm. <lacht> und dann so Aquagymnastik mit so Menschen zu machen oder generell einfach in einem Fitnessstudio oder so zu ja. arbeiten. Was, also hatte ich halt schon immer Lust drauf. Und dann mhm. bin ich abgestiegen vom Schiff und dachte so, ich habe richtig Lust, das zu machen und ich habe auch irgendwie richtig Lust, wieder was zu lernen. Nach äh, neun Monaten oder zehn Monaten war ich da unterwegs. Und dann habe ich gesehen, mhm. dass es auch einfach online geht. Und deswegen... Habe ich dann die Summe gesehen, wie viel das kostet und dachte mir so, boah, das ist so viel Geld. Aber ich hatte es ja gerade gearbeitet mhm. und dann dachte ich mir so, okay, ich habe ja, ich sehe nur dieses Gehalt und nicht von meinem Reisebudget eigentlich, nur mein Gehalt bekommen und dachte so, okay, vielleicht ist es ein Investment wert. Und habe das dann wirklich nachts um ein Uhr einfach gekauft. Also ich habe es einfach gepaypolt diese Riesensumme Krass. und dachte so, okay, jetzt muss ich es auch machen. Ich habe so viel Geld dafür gezahlt. Und ja, ja. dann habe ich mich hingesetzt, habe das gelernt, habe das in ein paar Wochen einfach einmal alles in meinen Kopf geknallt, dann die Prüfung gemacht und dann hatte ich das auch fertig. Ähm, aber ja, bis jetzt habe ich aber noch nicht damit gearbeitet. Das möchte ich jetzt mal machen in Zukunft. Ähm, mhm. Ja.
1: Dann gerne auf dem Kreuzfahrtschiff oder in irgendeinem... Hotelpool?
0: Nee, in einem Hotel. Oder in einem Fitnessstudio? Nee, in einem Hotel oder in einem Fitnessstudio. Okay. Fitnessstudio wäre, glaube ich, am geilsten, vor allem für den Anfang, weil ich halt noch gar keine Arbeitserfahrung habe und mhm. äh, man lernt da ja auch sehr viel, während man da arbeitet und deswegen würde ich gerne in einem mhm. Fitnessstudio arbeiten, irgendwann mal. Das ist auch kein Stress. Also, es hat alles seine Zeit. Und dann wäre cool, irgendwann mal vielleicht für so eine Season irgendwo in einem Hotel zu arbeiten. Wenn man dann auch noch die Experience mhm. vorweisen kann, dann nehmen dich die Hotelzeit auch viel einfacher. Ja. Ja. Ja, krass. Aber das hat alles. Und. Alles, ne? One step by one step und so. Ja. Yeah. <lacht> ähm. Jetzt,
1: wo du pleite bist, kannst du uns sagen, wie, wie die Summe auf deinem Kontostand gerade ist? Oder ist das dir zu persönlich? Ist schon ein Minus?
0: Einstelliger, zweistelliger, dreistelliger? Bereich. Also, bei also ich, ich ich mir ist das nicht persönlich, zu persönlich. Aber mein Hack ist, nicht aufs Konto zu schauen. Ah, weil ich bin so okay. aus dem Auge, aus dem Sinn. Und dann wird man da nicht so konfrontiert. Ja. Ich hatte mein Konto so einmal geöffnet und dann stand da so 1.500 Euro. Und dann stand da drunter meine Kreditkartenabrechnung minus 1.007 Euro. <lacht> ah nein, 1.004 Euro. Und dann Kreditkartenabrechnung minus 1.005 Euro. Und ich dachte so, dieser eine Euro. <lacht> und ich weiß halt nie, an welchem Tag die abgezogen wird. Es wird ja so immer einmal im Monat. Und ich glaube Mitte <lacht> Monat, aber ich habe da auch noch nie drauf geachtet, ähm, und ich führe mhm. auch absolut nicht so ein Haushaltsbuch oder so. Also ich gucke halt immer so, dass ich so wenig wie möglich ausgebe, aber ich habe noch nie mein Geld gezählt. Das ist mir auch viel zu stressig alles. Ja. Ja, und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, es ist jetzt, ich glaube sagen, es, ich glaube, es ist noch so zweistellig. Im unteren okay. zweistelligen Bereich also, also so. Ja. 10, 20 Euro vielleicht. Okay. Krass, ja. Krass ja. Ich hab halt
1: Vor allem, dass es dich gar nicht so stresst. Ich liebe deine Einstellung, ich finde es richtig gut.
0: Ich habe mich bisher beruhigt, ähm, aber es hat mich doch sehr mhm. gestresst das erste Mal in meinem Leben. Ähm, ja. Es hat mich gestresst, weil ich mir so dachte, okay, ich hatte noch irgendwie so bei 1.000 Euro, ist Es ist zu wenig, weil, mhm. ähm, das kann ich ja jetzt hier schon mal sagen, ich, mein Plan ist, nach Australien zu gehen und da zu arbeiten, und, weil ich mhm. das Geld brauche. Und deswegen bin ich auch aus Indonesien gegangen und deswegen versuche ich gerade irgendwie nach Australien zu kommen. Und als ich schon gesehen habe, 1000 Euro auf meinem Konto, heißt ich muss ja noch, also das Australien-Dollar ähm, Dollar, Visa kostet 560 Dollar. Also schon super viel. Wow, so viel. Ja, das Working ähm, Holiday Visum. Und dann muss ja noch der mhm. Flug nach Australien. Und das habe ich dann schon so einkalkuliert in dem, wo ich schon gesagt habe, okay, ich bin pleite, obwohl ich noch 1.000 Euro auf dem Konto habe. Mhm. Aber wenn man einfach nur eine Woche im Voraus denkt, ist das Geld weg, um dahin ja. zu gehen. Plus, ich muss ja da auch noch so die ersten vielleicht noch eine Woche überleben, ohne zu arbeiten. Und die Hostels mhm. zum Beispiel oder die, das Essen ist halt so krass teuer da. Und da kostet ein Hostel ja. irgendwie 70 Dollar und Tomaten im Supermarkt kosten einfach 9 Euro und, Was? Ja, und deswegen, oh. ja, und wenn du da halt arbeitest, dann ist es okay und bezahlbar, weil du ja auch dementsprechend mehr Geld verdienst. Aber wenn du dann halt da noch ankommst mit 200 Euro, dann mit diesem Stress mhm. einen Job zu suchen, ist halt viel schlimmer als mit 700 Euro auf dem Konto einen Job zu suchen.
1: Ja. Psychisch. Ja. Aber hast du irgendwelche Australier oder Australierinnen kennengelernt, bei denen du dich einlisten ja. kannst? Ja, Anfang? ich habe schon
0: super viele. Ich habe mir schon so viele Couchsurfer mhm. gesaved. Und ähm, also wirklich, <lacht> ich bin gerade, ich habe gerade so viele jetzt so mittlerweile ähm, getroffen auf dem Weg jetzt hier auch oder über Instagram und so, bin mit so vielen connected, mhm. dass ich so gefühlt in jeder Stadt schon jemand hätte, bei dem ich schlafen könnte. Deswegen richtig gut. Wow, ja, cool. richtig gut. Ja. Deswegen ist der Punkt dann schon mal weg und Krass. dann helfen die mir auch, einen Job zu finden und so. Und dann passt es auch.
1: Mhm. Schön. Und mit Freundschaften, Hast du noch Kontakt zu Freundinnen nach Hause in Deutschland oder ist gekappt, die Verbindung, oder hat sie so aus, aus dem Sande, im Sande verlaufen, aus den Augen verloren?
0: Beides, aus dem Sande verlaufen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin, ich bin so eine Person, ich halte doch auch schon sehr viel Kontakt zu allen Menschen und ich pflege auch den Kontakt, würde mhm. ich sagen, zu super vielen und so auch mit äh, meinen Deutschlandfreunden. Ich habe da nicht mehr so krass viele äh, aus meiner Schulzeit. Also schon noch ein paar, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Aber als ich gegangen bin, ähm, waren es echt nur noch so, ich konnte die an einer Hand abzählen. Und ähm, mhm. ja, das war auch voll okay für mich. Und mit denen habe ich, hab ich immer noch Kontakt. Obwohl ich die schon ewig mhm. lange nicht mehr gesehen habe. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich noch... Also ich habe gerade aktuell so viele Freunde, wie ich noch nie in meinem Leben hatte. Und auch wirklich... Close-Freunde, ja, was halt eigentlich mhm. gar nicht zu meinem Lifestyle passt oder viele meinen, es würde nicht funktionieren. Aber ich habe so viele kennengelernt mhm. und man klar lernt man so 300 Menschen kennen und man sieht die nie wieder, aber durch Instagram mhm. bin ich mit so vielen Menschen immer noch im Kontakt, so auf einer Daily-Basis und dann sind halt wirklich so Vereinzelte ja. übrig geblieben, mit denen ich super close bin und mit denen ich jeden Tag Kontakt mhm. habe und auch super viel telefoniere und auch so aus ganz, ganz verschiedenen Ecken. Mhm. Also niemand von meinen Freunden kennt sich untereinander, weil ich die ja alle in einem anderen mhm. Land kennengelernt habe und auch super viele habe ich auch so <lacht> öfters mal wieder gesehen oder man trifft sich dann wieder, weil die auch alle reisen und alle so diesen Lifestyle leben, den ich lebe. Mit, es ist einfach einfacher, mit diesen Menschen kon also mehr Kontakt zu halten, als mit den Menschen, die ein ganz anderes Leben halt leben wie ich. Weil man hat so mehr Verständnis füreinander, ja. man meldet sich auch und man hat auch so eine tiefere connection sehr oft und sehr schnell. Und dann ist es nicht, ja, man kann es halt einfach nicht so vergleichen mit so diesen Deutschland-Zuhause-Freunden, mit denen man aber auch immer noch Kontakt hat. Mhm. Aber es ist einfach wahrscheinlicher, dass ein Travel-Freund von mir mich eher sieht als die Menschen aus Deutschland. Weil wenn ich nicht komme, dann kommen die auch nicht. Und bei den Travel-Freunden mhm. ist es so, wenn die sagen, die komme ich besuchen nächstes Jahr, dann kommen die mich auch besuchen nächstes mhm. Jahr. Ja, voll schön. Ja. Ich glaube, da muss es sehr personenabhängig. Und es ist wirklich ein Ding, ja. wie du deine Freundschaften und Kontakte pflegst und wie du sie auch pflegen möchtest.
1: Mhm. Und hast du so wie sagt man das, so Heimatgefühle oder dass du so manchmal denkst, oh, hier fühle ich mich richtig zu Hause und wenn ja, wie fühlt sich das an oder bist du eher schon auf der Suche nach dem Freiheits- und Unabhängigkeitsgefühl eher und dann so das, was eher Heimatgefühl ist, zumindest ist nicht so am
0: Start? Hm. Doch, also ich bin eher so, dass ich wirklich mich überall zu Hause fühle oder so extrem oft, zu Hause fühle. Also ich liebe auf jeden Fall mhm. dieses Freiheitsgefühl. Ich glaube, das ist dann aber immer so ein Mix, dass ich mich gerade in dem Moment extrem mhm. zu Hause fühle und mega das enjoy und auch in so vielen Hostels, also ich fühle mich richtig zu Hause oder ich gehe ans Meer und da fühle ich mich zu Hause, weil zu Hause ist für mich mhm. kein Ort und auch kein Gebäude. Mhm. Und deswegen ja. fühle ich mich super oft zu Hause. Aber natürlich liebe ich auch dieses Freiheitsgefühl, also wenn ich irgendwo draußen in der Natur bin und einfach nur irgendwie auf einem Berg stehe oder am Meer bin oder so, dann fühle ich mich natürlich auch super frei. Mhm. Aber ich fühle mich da auch super zu Hause und sehr angekommen. Wie schön. Äh. Ist richtig, richtig <lacht> schön.
1: Ja. <lacht> Ach ja. Und was steht jetzt so demnächst bei dir an? An? Du warst ja jetzt so lange in Indonesien, aber du bist jetzt auch wieder ein bisschen... Bisschen mehr Abwechslung. Habe ich das richtig verstanden? Und ein bisschen wieder Traveln. Und dann. Ja, ja, genau.
0: Also ja, <lacht> ähm, ich reise jetzt noch die letzten paar Wochen und ähm, bis ich wirklich auf den letzten Cent angekommen bin. Und äh, ja, dann geht es nach Australien dann geht's arbeiten. Weil ich war ja auch, wie gesagt, in Nepal und das hat so wirklich. Das war eigentlich so das letzte Geld, das ich noch hatte, das ich ausgegeben habe für Nepal. Und ähm, mhm. da habe ich den Everest-Basecamp-Track gemacht. Da reden wir dann in der nächsten Folge drüber. <lacht> ja, <lacht> freut euch drauf. Cliffhanger. <lacht> Cliffhanger, ja. <lacht> Stay tuned. Und das hat mir wirklich so, das war das letzte Geld. Und nach diesem Trip habe ich so krass viele andere Pläne, okay. so krass viele neue Pläne und Motivation, und deswegen brauche ich das Geld. Und ähm, mhm. ja, super viele Ideen. Das Jahr ist wirklich zu kurz für, mein, für meine ganzen Planungen, die ich jetzt habe. Aber eigentlich ist jetzt der big neue Step Australien, da zu leben und da zu mhm. arbeiten. Mal schauen, wie das funktioniert. Wie lange denkst du? Ja, <lacht> bestimmt. Wie lange
1: denkst du, bleibst du da oder kannst du es noch gar nicht einschätzen? Ja,
0: ich kann es wirklich gar nicht einschätzen, weil ich ja auch so vieles andere noch machen möchte in meinem Leben. Aber ich habe ja das Visum für ein Jahr und eigentlich wäre auch cool, mhm. das so gut wie es geht auszunutzen. Vielleicht mit so ein paar Breaks dazwischen, vielleicht gehe ich ja einfach mal einen Monat dazwischen irgendwo anders hin und dann komme ich aber wieder. Also ich sehne mich, ich bin sehr mhm. reisemüde. Ich habe auch gar keine Lust, gerade ja. weiterzureisen. zu reisen. Deswegen ähm, habe ich damit gar kein Problem, ein paar Monate an einem Ort zu bleiben. Aber so wie ich mich kenne, mhm. werde ich es eh nicht, weil irgendwas anderes dazwischen kommt. <lacht> und ich dann wieder da weg muss und dann wieder dahin muss und so. Und deswegen, mhm. ja, ich versuche, <lacht> ja. also ich, ich würde <lacht> wirklich gerne an einem Ort bleiben. Aber ich glaube, das ist nicht möglich, weil ich viel zu viele Ideen habe. Ja. Und hast du einen Wunsch
1: Arbeitsstelle für Australien, wo du sagst, da würdest du gerne arbeiten in einem bestimmten Bereich
0: oder an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Konstellation? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen wollte, aber ich kann es einfach sagen, YOLO. Ähm, eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich in die Mine arbeiten gehen, ähm, weil mhm. du da am meisten Geld äh, rauskriegst und du hast keine Ausgaben und so, und das ist eigentlich auch mein, es war meine first choice und ich habe mich überall beworben. Ich habe noch keine Zusage bekommen, <lacht> aber noch keine Absage. Deswegen möchte ich auch dahin fliegen, weil ja. alle sagen, es ist vor Ort besser. Ja, und wenn mhm. das nicht klappt, ist jetzt eigentlich meine First Choice zu strippen in Australien. <lacht> weil ich dachte halt, es ist viel weniger Arbeit genauso viel Geld und ich kann nicht strippen, mhm. aber ich kann das bestimmt lernen. Und dann dachte mhm. ich so, man ist nur einmal 21 und in Australien...
1: Ja, das, das stimmt.
0: Ja, genau. Ja, Deswegen ist das gerade mein Main, ähm, meine First Choice. Und wenn nicht, ich würde auch gerne in einem Fitnessstudio <lacht> arbeiten. Oder ich kann auch an der Kasse arbeiten oder beim ja. Bäcker oder so. Aber ich würde eigentlich jetzt gerne so viel Geld wie möglich haben, um dann wieder ein bisschen mhm. zu schön weil ich würde lieber, ich bin eher so hardcore, lieber arbeite ich 14 Stunden oder 16 Stunden am Tag und das über einen Monat, habe dann richtig mhm. viel Geld und kann dann wieder chillen anstatt dieses 20 Stunden jeden Tag, aber dann für fünf Monate, weißt du?
1: Ja, ja. Und jetzt also noch mal kurz zurück zum Strippen. <lacht> Kennst du jemanden, der das gemacht hat in Australien? Gibt es da schon Erfahrungswerte, wie gut das
0: funktioniert? Ähm, ja, also ich habe da jetzt so sehr viele, oder sehr viele, ich habe schon so vier, Menschen gefunden, die da strippen und mit denen ich connected bin und bei denen kann ich auch Couch surfen und dann meinten die eben, dass sie mir dann helfen, ah. da einen Job zu suchen um, und deswegen ja, nice. bin ich ja guter Dinger, dass ich äh, guter Dinge, dass ich durch die da irgendwie reinkomme und yeah. ich will auf keinen Fall in so, also in so ein, ach, ich weiß nicht, halt in so, ein schwieriges, in so eine schwierige Gruppe reinkommen oder in so einen schwierigen Club, mhm. wo es dann so, keine Ahnung, so diese Klischees ja. mäßig mit, äh, dass man schlecht behandelt wird und ekelhaft behandelt wird und Drogen und dies, das. So, da sehe ich mich halt gar nicht. Aber soweit ich mich informiert habe, ist es halt mega ähm, streng und die Regeln sind sehr streng in Australien und auch Neuseeland, was das ganze Strippen angeht. Mhm. So, da darf dich niemand anfassen und ähm, ist es ist so sehr... Ähm, separiert mit Prost Prostitution und Strippen. Also, das ist so, was das einfach nicht zusammengehört. Mhm. Dass es wirklich nur Tanzen ist. Ja. Und äh, ja, deswegen denke ich halt auch, weil ich die Menschen kenne, oder nicht persönlich, aber weil ich jetzt schon so mit denen connected bin, mhm. dass äh, die mich da jetzt auch so ein bisschen besser in seriösere Schienen reinbringen können und nicht eben in so. Ja. Ja, genau. Aber mal schauen, wie das alles funktioniert. Ja, cool. Vielleicht. ja, ich bin gespannt. Ich bin da offen für alles. Ich bin offen, ich kann auch in der Bäckerei arbeiten. Ich kann auch in einem Fitnessstudio arbeiten. Ja. Aber ich würde auch gerne in einem Club arbeiten.
1: Ah, richtig cool. Ich drücke die Daumen, dass das ist alles, alles, was wird. Aber ich glaube schon. Ja. Von dem, was du bisher erzählt hast, Findet sich das ja, ja alles bei dir immer. Ich
0: bin so, Geld kommt, wenn du Geld brauchst. Und hm. irgendwoher wird es schon kommen. Ja. Hast
1: du zum Abschluss dieser Folge noch irgendwelche Weisheiten, die du unseren HörerInnen auf den Weg geben möchtest? Oder hast du noch eine letzte Anekdote, die du erzählen magst?
0: Also mein Go-To-Spruch ist eigentlich immer YOLO. Aber nicht so <lacht> dahergesagt, sondern du musst diesen Spruch auch wirklich umsetzen. Und das ist, finde ich, die große mhm. Kunst daran. Ähm, weil mhm. wir wirklich so nur einmal leben, nur einmal sterben und deswegen das so wirklich auskosten sollen. Und das, ähm, so habe ich schon immer gelebt, dass es wirklich scheißegal ist, was andere von dir denken und dass du wirklich... Das machen, machen sollst, auf was du Lust hast und dich für niemanden verstellen sollst und für niemanden irgendwie was anderes denken sollst und anziehen sollst und handeln sollst und sagen sollst. Also, ja, beeinflusst dich nur positiv von anderen Menschen und nicht negativ und lass dich niemals unterdrücken ja. und kleinreden. Sehr schön. Das ist ja. eine sehr
1: schöne Abschlussweisheit. Ja.
0: Und? Sehr wichtig auch. Träume oh, und, und Träume können nicht zu groß sein. Also du kannst so groß träumen wie du willst, und es geht nicht. Es geht hm. nicht zu groß. Es ist nichts ähm, unmöglich. Schön. Schön.
1: <lacht> ah. Poet. Poet. Okay. Ja. Vielleicht, vielleicht gehe ich als Poet Dieb. arbeiten. <lacht> Ja, aber du, du stellst dich einfach auf irgendwelche Bühnen und redest da ein bisschen Weisheiten. Und die Leute sind so, normal mein Eigentlich
0: wollte ich strippen auf der Bühne und jetzt komme ich hier mit Lebensweisheiten an. Ja. Seelenstriptease. Ja.
1: Das ist auch ein Striptease.
0: Ja. Okay, sorry. Ich, ich will gar nicht strippen, ich will gar nicht strippen. Ich will ähm, Seelenstriptease Seelen machen. <lacht>
1: Oh Mann. Okay, dann vielen Dank, dass du diese Folge mit mir aufgenommen hast. Wir nehmen jetzt gleich noch eine zweite auf, weil es so schön Danke war. Danke für die Einladung. Und äh, wenn man dir folgen möchte, wo macht man das denn am besten? Wo kann man in Kontakt mit dir treten oder wo kann man mehr von dir mitbekommen? Also
0: auf Instagram könnt ihr mir gerne folgen, dass ich CringerLiner, mhm. CringerLiner ausgesprochen mhm. auf Deutsch und ansonsten mein ich committe das jetzt einfach hier in diesem Podcast ich möchte wieder YouTube machen mhm. und da heiße ich genau gleich ah. also ihr könnt mich auch mal auf YouTube folgen da wobei so ich weiß nicht weil ich da das letzte Mal was hochgeladen habe aber da kommt auf jeden Fall in Zukunft <lacht> möchte ich da wieder aktiver werden und ich möchte auch wieder yeah. ähm, TikTok machen. Ich habe TikTok nie gemacht und ich habe da auch noch keinen Account, aber ich werde gleich heißen. Ich glaube, wenn, wenn die Folge rauskommt, habe ich bestimmt schon wieder einen Account. Das Problem war bei TikTok, dass TikTok mhm. in Indonesien und in ganz Asien einfach so richtig gebannt ist und alles von mir gelöscht wurde. Deswegen mhm. denke ich, wenn ich nach Australien gehe, kann ich da wieder einen neuen Account machen und deswegen bin ich dann, ich heiße überall gleich, auf allen Plattformen, TikTok, Instagram und YouTube. Instagram ist auf jeden Fall sehr gut am äh, am aktivsten.
1: Sehr gut. Verlinke ich auch unten nochmal, damit es alle finden. <lacht> Sehr gut. Alright, dann vielen Dank und tschüss dann Dankeschön,
0: alle. Dankeschön, tschüss.